0: Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o lo, donde estén. En este capítulo vamos a hablar, en este episodio vamos a hablar de los eh, tumores y el embarazo del SWARCS de la página 378. En este apartado se hace referencia a la coexistencia relativamente frecuente de tumores y embarazo. Esto incluirá tumores benignos y malignos. Los tumores malignos más frecuentemente asociados al embarazo son los de mama, cérvix, linfoma, melanoma, tiroides, colores rectales, ováricos. Sin embargo, solo nos referiremos a algunos de ellos. El manejo de las embarazadas con un cáncer asociado es complejo. Es frecuente la demora en establecer el diagnóstico Atribuyendo los síntomas y signos de la neoplasia a la evolución natural del embarazo Lo inesperado y no deseado de esta asociación demora la decisión de realizar procedimientos diagnósticos específicos El resultado es el diagnóstico de tumores en estadios más avanzados con el correspondiente peor pronóstico Actualmente se considera que el embarazo no es factor agravante en el desarrollo de los tumores, incluyendo el cáncer de mama. Tampoco existen evidencias que impliquen que el embarazo es un factor de riesgo de reactivación de un tumor maligno. Las opciones terapéuticas son cirugía, radioterapia, quimioterapia, y están asociadas a riesgos considerables de aborto o producen efectos teratogénicos. La demora en utilizar estos recursos con el objetivo de proteger al feto puede comprometer la sobrevida de la madre. Estas consideraciones se complican cuando aparecen eh, problemas familiares, eh, creencias religiosas, actitudes éticas, que puedan alterar las decisiones terapéuticas en casos individuales. El trabajo multidisciplinario con la colaboración y participación de la paciente y su familia es esencial al plantear la estrategia del tratamiento. Y eh, Pasamos entonces eh, al cáncer del cuello uterino, que está en la página 381. El cáncer de cuello uterino es el cáncer más frecuentemente asociado al embarazo. Su incidencia durante el embarazo oscila en 1 a 13 carcinomas invasores cada 10.000 embarazos. Se considera que 1 al 3% de los carcinomas invasores del cervix se diagnostican cuando la paciente está embarazada y si se incluyen los 6 meses siguientes. A la terminación de un embarazo, esa frecuencia asciende al 9% en algunas series y al 39,9% si, 39 si se considera el año que precede al diagnóstico. Si bien la verdadera prevalencia de las lesiones intraepiteliales se desconoce, se estima que la misma es unas 6 veces la del carcinoma invasor para las lesiones de alto grado y de unas 40 a 60 veces para las lesiones de bajo grado en consecuencia no es raro que el obstetra se enfrente a la situación de tener que conducir un embarazo con lesiones preinvasoras o invasoras del cervix además en las últimas décadas se ha constatado una disminución en la edad promedio, el diagnóstico de las lesiones intraepiteliales situándose entre los 25 y los 30 años. Aproximadamente 1,5 de todas las neoplasias cervicales se asocian con el embarazo. Y se estiman citologías anormales durante el embarazo en el 1,3 al 2,2. correspondiendo a la décima parte a carcinomas in situ, Bristow 1999. Teniendo en cuenta que la colpositología oncológica y la colposcopía han logrado disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer de cervix, el control prenatal es una oportunidad que debe ser aprovechada para efectuarlas de rutina y lograr así el diagnóstico de las lesiones preinvasoras o e invasoras precoces, en especial en aquellas poblaciones con escaso acceso a los sistemas de salud. El cáncer de cervix se considera como una enfermedad de transmisión sexual y el papilomavirus humano juega un rol decisivo en la patogenia de estas lesiones. Hasta hace algunos años, se consideraba que el embarazo, a través de los cambios fisiológicos que se producen en el cervix, hacía que este órgano se volviera más susceptible a la infección por HPV y se estimulara la replicación del virus. Actualmente, diferentes estudios demuestran que las tasas de positividad para el HPV son iguales en la mujer embarazada que en la no embarazada las tasas de positividad para el HPV disminuyen en el periodo postparto, quizás vinculado a una mejor respuesta inmune desencadenada por los procesos de reparación del traumatismo cervical del parto. La historia natural de las lesiones intraepiteliales en las mujeres no embarazadas es bastante bien conocida. Las lesiones intraepiteliales de bajo grado... Regresan en un 57 80% de los casos Persisten en un 15 a 32% Progresan al carcinoma in situ en el 5 al 11% Y al carcinoma invasor en menos del 1% Las lesiones intraepiteliales de alto grado Regresan en el 32 a 42% de los casos Se considera que el tiempo necesario para que una el SIL, eh, que es una lesión intrapiterial de bajo grado, se transforme en un carcinoma in situ, es de aproximadamente 5 años y que se requerirán 2 años para que una eh, de alto grado se transforme en un carcinoma invasor. Se desconoce cuáles pueden ser las modificaciones que el embarazo puede imponer a la historia natural de estas lesiones intraepiteliales pero los intervalos antes mencionados ciertamente son más largos que el de una gestación la colpositología debe ser encarada por un patólogo experimentado al cual se le haya comunicado el estado gravídico debido a que diversos cambios como la ectopía, cambios inflamatorios, aumento del número de focos de metaplasia escamosa, eh, <coughs> reacción desidual, células trofoblásticas, células relacionadas con la reacción de áreas estela, pueden causar dificultades diagnósticas <coughs> y hacer aumentar los falsos positivos. A los efectos de no aumentar los falsos negativos por ausencia de células endocervicales se debe contar con los instrumentos adecuados y ser minucioso en la toma citológica ante una citología anormal se debe solicitar una colposcopía desde el punto de vista colposcópico el cervix durante el embarazo se encuentra aumentado de tamaño edematoso con un aumento en el número de la mucosa en el número del tamaño de los vasos sanguíneos, con una hiperplasia de la mucosa endocervical. La eversión de la unión escamo-cilíndrica hace más satisfactoria la evaluación colposcópica. La colposcopía permite localizar el área más anormal para la biopsia y valorar la extensión de la lesión. La biopsia colposcópica es un procedimiento seguro, aunque algunos prefieren difteria hasta el segundo trimestre, debido al riesgo de aborto espontáneo incidental. El legrado endocervical debe evitarse por los riesgos de sangrado y de rotura de membranas. Las imágenes sugestivas de lesiones intraepiteliales deberían ser biopsiadas a los efectos de obtener un diagnóstico definitivo. Debido a que la impresión colposcópica de eh, eh, ¿cómo es de LSIL, que son lesiones intraepiteliales eh, de bajo grado, se correlacionan con histologías de HSIL en aproximadamente en un 10 a 14% de los casos. Y debido a que es necesario descartar la invasión por h -sil. por otro caso, existen autores que restringen la biopsia corposcópica a aquellas imágenes sugestivas de microinvasión, ya que consideran que los cambios angioarquitecturales del cervix durante el embarazo producen una sobreestimación de la severidad de las lesiones intraepiteliales. De confirmarse la existencia de una lesión intraepitelial por la biopsia colposcópica, la conducta es el seguimiento citológico y colposcópico cada 8 a 12 semanas, la reevaluación y manejo apropiado postparto. Existe evidencia de que el parto vaginal podría ser beneficioso para las pacientes con lesiones intraepiteliales, debido a que se asiste aproximadamente un 50% de regresión de las lesiones. La conización durante el embarazo ha perdido la extensa aplicación que tenía varias décadas atrás, debido a la alta tasa de complicaciones como hemorragia, rotura de membranas, parto prematuro. Desgarros cervicales y a la muy eficaz evaluación de las lesiones que se logra con la colposcopía. Por lo tanto, las indicaciones actuales de la conización durante el embarazo son la presencia de microinvasión en la biopsia colposcópica y la evidencia citológica persistente de invasión en ausencia de hallazgos colposcópicos lo cual puede modificar la oportunidad y forma de tratamiento del tumor y del parto. Idealmente el momento para efectuar una conización debería ser entre las 14 y las 20 semanas a los efectos de evitar el aborto en el primer trimestre y hemorragia significativa y desgarros cervicales en el último trimestre. Eh, son frecuentes las persistencias lesionales luego de las colonizaciones conservadoras y mmm, efectuadas durante el embarazo. El cáncer invasor de cérvix es el único cáncer ginecológico que continúa siendo estadificado clínicamente a través de la historia clínica la radiografía de tórax la urografía intravenosa, la tomografía axial computada con contraste intravenoso, la citoscopía y la rectoscopía, la resonancia nuclear magnética aporta información similar a la urografía y a la tomografía, pero disminuye los riesgos de las radiaciones sobre el feto. Las pacientes deben ser manejadas por un equipo multidisciplinario que incluya, además del obstetra, y neonatólogos, ginecólogos, oncólogos, radioterapeutas y oncólogos médicos. Las decisiones terapéuticas deben tener en cuenta el estado de la enfermedad, la edad gestacional y los deseos de la paciente referentes a la conservación del embarazo. Era clásico hasta hace algunas décadas considerar que si el diagnóstico de cáncer de cervix se efectuaba durante la primera mitad del embarazo, este no debía influir sobre la oportunidad ni sobre la modalidad del tratamiento. A su vez, cuando el tumor se diagnosticaba en la segunda mitad, se aceleraba la maduración fetal, se terminaba el embarazo, generalmente no superando un intervalo de 4 a 6 semanas, desde el momento del diagnóstico y se procedía con el tratamiento. A pesar de que no existe un consenso definitivo, diversos estudios relativamente recientes señalan que un retraso planificado en el inicio del tratamiento de pacientes con estadios tempranos, predominando el estadio 1, mejora la sobrevida neonatal sin afectar la sobrevida de la madre. Las pacientes candidatas a un retraso del tratamiento deben ser evaluadas clínicamente cada dos a cuatro semanas y pueden requerir estudios imagenológicos adicionales con el objeto de no pasar por alto la progresión de la enfermedad. El retraso del tratamiento en más de cuatro a seis semanas en pacientes con la enfermedad en estadio 1, B2 o mayores pueden ser potencialmente adversos para la sobrevida la quimioterapia luego del primer trimestre puede ser adyuvante útil antes de la institución del tratamiento primario o en algunos casos la vía del parto en los carcinomas en estadio 1 queda determinado en las condiciones obstétricas y no por el cáncer y la conización debido a que no se afecta la sobrevida de la madre por el retraso del tratamiento. Esto se debería, se diferirá hasta cesárea o luego del parto vaginal. Se considerarán los márgenes libres o comprometidos del cono, los deseos de paridad de la mujer y los subestadios de la enfermedad a los efectos de decidir la conducta que podrá ser el seguimiento exclusivo, la reconización, la histerectomía simple, la traqueotomía radical con linfadenectomía pélvica o la histerectomía radical modificada con linfadenectomía pélvica. En los estadios 1, B y 2A, la histerectomía radical con linfadenectomía pélvica es el método preferido debido a que logra una vagina sexualmente más apta ya que es factible la conservación ovárica el retraso en la institución del tratamiento no debería ser mayor a las dos semanas para los estadios 1 B 1 y las seis semanas para el resto antes de las 20 semanas la cirugía debería llevarse a cabo con el feto inútero la inducción de la madurez pulmonar fetal la administración de surfactante y la disponibilidad de unidades neonatales de alta tecnología logran sobrevividas neonatales altas a las 31 semanas de gestación A partir de ese momento es factible efectuar la cirugía radical previa a cesárea clásica el parto vaginal en los macrocarcinomas puede aumentar los riesgos de diseminación linfática y hemática, de hemorragia, infección, desgarros cervicales y de implantes tumorales en la episiotomía. En los estadios 2B y 4 el tratamiento es la radioterapia y debe comenzarse tan pronto como sea posible, esté o no esté embarazada. En el primer trimestre, la radioterapia se efectúa con el feto inútero, lo que suele originar el aborto. Y dentro de los 30 días siguientes, a partir de las 16 semanas, el aborto es menos confiable y puede insumir de 45 a 60 días, por lo que se recomienda la evacuación uterina a través de una histerectomía corporal alta. Desde el punto de vista de la sobrevida, las pacientes con cáncer de cérvix y embarazo tienen un pronóstico similar a las no embarazadas, eh, estadio por estadio. Entonces, desde el punto de vista de la sobrevida, las pacientes con cáncer de cérvix y embarazo tienen un pronóstico similar a las no embarazadas, ya sea estadio por estadio, Afortunadamente, las pacientes embarazadas se presentan más frecuentemente en estadio 1 que las no embarazadas. Muy bien, esto es todo con respecto a la paciente embarazada con eh, carcinoma de cuello uterino. En el próximo episodio seguiremos paciente embarazada con carcinoma de mama. Bueno, que tengan una buena jornada. Bendiciones. Chao. chau. chau.